0: Witaj, to jest trzeci odcinek podcastu Epafras, podcast, podcastu o książkach, podcastu o różnych rzeczach związanych z chrześcijańskim życiem. Dzisiaj będzie odrobinkę inaczej, jeżeli już się przyzwyczailiście się do wszystkiego, co, co robię, czyli do pierwszych dwóch odcinków, to ten trzeci będzie wyglądał troszkę inaczej, wybaczcie, że ten schemat złamałem. Żartuję, nic mi nie wybaczajcie, możecie się obrazić W każdym bądź razie ten trzeci odcinek jest o jednej bardzo konkretnej rzeczy Tak jak widzieliście w tytule, zapewne, a może nie, to powtórzę Pytanie brzmi Jak zaufać Bogu? To jest pytanie, które słyszę często, ostatnio, znacznie częściej Pojawiają się ludzie, którzy, którzy widzą, że jest trudno, nie wiedzą, co się dzieje, słuchają mediów, nie wiedzą, czemu wierzyć, kończą im się siły, kończą im się pomysły, pojawia się w życiu strach, pojawia się w życiu niepewność, nie wiedzą, czy droga, którą idą, jest właściwa, nie wiedzą, czy powinni kontynuować w tą samą stronę, pytają, czy ich pomysły, które myśleli, że są zrodzone przez Ducha Bożego w ich sercu, czy naprawdę pochodzą od Ducha Bożego. I pojawia się pytanie, jak ja mam zaufać Bogu? Skoro robię coś, Chwilowo nie widzę rezultatów. Widzę coś, widzę robię pewne rzeczy, a widzę, że ciemność wokół staje się gęstsza. Że ludzie wokół mnie boją się coraz bardziej. Jak w takiej chwili zaufać Bogu? Jak Ty, słuchaczu, w takiej chwili potrafisz zaufać Bogu? O tym dzisiaj chcę trochę z Tobą porozmawiać. O takim momencie... Bardzo, bardzo mi to przypomniało scenę z końcówki Ewangelii Mateusza z 27 rozdziału, od 42 wersetu, gdzie o Jezusie mówią ludzi, którzy z Niego, którzy z niego szydzą. Innych ratował, innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy Mu. Ufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go sobie upodobał. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali Mu też bandyci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Ile razy słyszałeś, kiedy Ty śmiało wobec ludzi mówiłeś, że ufam Bogu, że przez to wszystko przejdę. A Ci ludzie mówili, ufasz Bogu, no to niech Cię Bóg ratuje. Jak jesteś taki mądry, to niech Cię Bóg ratuje. Pokaż nam tego Twojego Boga. W takim razie, jeżeli jesteś w takim miejscu, albo znasz ludzi, którzy są w takim miejscu, w Twojej okolicy, to to jest materiał dzisiaj dla Ciebie, bo chcę Ci powiedzieć nie tylko o pewnych rzeczach, właściwie prawie w ogóle nie będę mówił o rzeczach teologicznych. Chcę Ci powiedzieć o pewnych aspektach praktycznych tego, skąd się bierze, jak się rodzi zaufanie do Boga. Nie tylko wiara w to, że Bóg jest, że Jezus żyje, że Jezus jest królem, ale też w to, że Jezus jest miłością i On Cię przeprowadzi przez wszystko. I możesz sobie zadawać pytanie od razu. No no, no okej, okay, już, już, już to widzę. Czy na pewno, czy na pewno Bóg zainterweniuje, czy na pewno coś zrobi? Oczywiście, że tak. To nie musi być w taki sposób, jaki ty byś oczekiwał, no ale no, umówmy się, to On jest Bogiem, a nie Ty. Tak więc, idziemy. Drogi mój słuchaczu, chcę po pierwsze powiedzieć, że żeby zaufać Bogu, trzeba Go znać. Świetnie. Świetny frazes. No ale co to znaczy? Żeby zaufać Bogu, trzeba Go poznawać. Trzeba spędzać z Nim czas, kiedy kiedy jeżeli, jeżeli masz żonę, albo żono, jeżeli masz męża, to doskonale wiesz, że to jest kwestia wzajemnego, nieustannego, była kwestia wzajemnego, nieustannego poznawania się, zanim zdecydowaliście się na małżeństwo. I to poznawanie się nadal trwa, nieważne ile lat jesteście po ślubie. Tak samo Boga należy poznawać. Bóg daje się poznawać. Skąd wiem? No, bo czytam Biblię. I widzę... I zachęcam Ciebie również do tego, żebyś zaczął się przyglądać Bogu. Żebyś zaczął się przyglądać Jezusowi, żebyś, żebyś przechodził przez karty Ewangelii, żebyś przechodził przez Stary Testament, przez Jonasza, przez Habakuka, i zaczął się przyglądać Bogu. Nie, nie tylko, co mówi Jezus, nie tylko bo tak. Wszyscy mają w Polsce wyuczone frazesy i cytaty z Ewangelii, że Jezus mówił to, czy tamto, do tych, czy tamtych. Nie, nie, nie. Zatrzymaj się i zacznij się przyglądać Jezusowi. Zatrzymaj się i zacznij przechodzić przez fragmenty Ewangelii, przyglądając się, co Jezus robi, jak Jezus zachowuje się wobec ludzi, jak Jezus zachowuje się wobec tych, których kocha. Jak Jezus zachowuje się wobec tych, który kocha, a którzy Go nienawidzą. W jaki sposób strofuje, w jaki sposób podnosi, w jaki sposób daje nadzieję, w jaki sposób daje życie, daje środki do życia, daje wszystko, co jest potrzebne. Nie bój się. To jest słowo, słowo. To są trzy słowa, które, które się przewijają przez cały nowy testament i, i jeżeli śledzisz Facebook Pafrasa, to wiesz, że, że pojawiła się, że ostatnio się pojawiają w różnej konfiguracji posty, których głównym przekazem jest nie bój się. Każda decyzja, która jest która wynika ze strachu, jest decyzją co najmniej niebezpieczną dla Ciebie. Decyzję podejmuje się w miłości. Decyzję podejmuje się z miłości. Decyzje podejmuje się przez miłość. Tak więc nie bój się i zaufaj Bogu, ale jak? Czyli jeszcze raz, po pierwsze, zacznij Mu się przyglądać. Zacznij od Ewangelii, że nie wiesz. To, jest to, to, to nie jest tak, że nagle po prostu przeczyta sobie Ewangelię Mateusza raz i, i o. Aleluja. już w końcu wiem, jaki jest Bóg. Nie muszę się bać, panie że moim nie brak mi niczego. No, a może, ale daj sobie czas na poznawanie Boga, na przyglądanie się Bogu, ponieważ im lepiej Ty go poznajesz przez Słowo tym bardziej zaczniesz dostrzegać Jego aspekty, tego, jak On działa, tego, jak On żyje w Twoim życiu. Chcę Cię zachęcić do pierwszej rzeczy tutaj praktycznej w tym, w tym konkretnym odcinku podcastu. Załóż sobie swój dziennik życia z Bogiem. Po co? Bóg z Tobą działa, Bóg do Ciebie mówi, Bóg się pokazuje w Twoim życiu i Ty o tym wiesz masz te momenty, masz te chwile, że jesteś przekonany, że masz potwierdzenie tego z jednej strony, z drugiej strony, przez braci, przez siostry, przez obcych ludzi, zacznij to spisywać. Zacznij to spisywać nie tylko po to, żeby prowadzić sobie jakiś dziwny pamiętnik, ale zacznij to spisywać po to, że kiedy przyjdzie dzień zły, że kiedy przyjdzie czas testu Twojej wiary, że kiedy przyjdzie czas testu wszystkiego, co się dzieje, jeżeli, jeżeli poczujesz nagle, że jesteś sam i świat się wokół Ciebie zamknął i ciemność góruje, to wtedy masz swój własny dowód na, tw na Twoje życie z Bogiem, na to, co do tej pory dla Ciebie bo Bardzo łatwo jest zapomnieć, co Bóg... Mówię o sobie, co Bóg dla mnie zrobił. Bardzo łatwo. W momencie, kiedy pojawiają się większe emocje, w momencie, kiedy pojawia się większy problem, nagle okazuje się, jakbym był w punkcie zerowym. Czasem. A tu masz dowód twardo, na twardo, czarno, na białym. Widzisz, przez taką sytuację mnie przeprowadził. Zrobił mi to. W takiej sytuacji zrobił mi tamto. Miałem taką potrzebę, w taki sposób ją zaspokoił. Nie wiedziałem, co z tym zrobić co zrobić z jakąś rzeczą, nie wiedziałem, co zrobić w życiu takie przyszło rozwiązanie to będzie twoja kotwica niech będzie, użyję takiego słowa która pomoże ci przejść przez próbę, która pomoże ci przejść przez ciężar, która pomoże ci przejść przez dolinę cienia śmierci, w której się znajdziesz a gwarantuje ci, że w którymś momencie się znajdziesz, każdy się znajduje tak więc to jest jedna rzecz inna rzecz Inna rzecz do tego, żeby, żeby zacząć ufać w Twoim osobistym życiu Jezusowi, Duchowi Świętemu, Bogu Ojcu, jest to: zacznij się przejmować kościołem prześladowanym. Hebrajczyków 13.3. Hebrajczyków 13.3 mówi sprost, a właściwie od pierwszego wersetu przeczytam. Niech trwa bratarska miłość. Nie zapominajcie o, go o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nie wiedząc ani gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. O uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. I dalej u Jakuba, w pierwszym rozdziale 27, czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Po co to czytam? Spójrz na wschód. Spójrz na Chiny. Spójrz na, spójrz na Irak, Iran, Syrię. Spójrz na Nigerię. Spójrz na Etiopię. Popatrz na miejsca, w których są ludzie, którzy wierzą w tego samego Jezusa, w którego, w którego ty wierzysz. I mają ciężko. I mają coraz ciężej. Zwłaszcza teraz. Popatrz na nich. Posłuchaj ich historii. Posłuchaj ich pieśni, którą, którą oni każdego dnia wyśpiewują. I i nie chodzi mi tutaj o poezję, chodzi mi o, o autentyczne historie. Zacznij się interesować, ponieważ jeżeli się nie interesujesz ciałem Chrystusa, który jest w przestrzeni świata, gdzie, gdzie nie można być chrześcijaninem, gdzie za to zabijają, to szybko się upamiętaj, szybko się nawróć i już wejdź na właściwą drogę Twojego zainteresowania, Twojego modliciznego wsparcia, Twojego wsparcia. To oni są wsparciem dla Ciebie. W Twojej sytuacji kryzysu, w Twojej sytuacji ciężaru, w Twojej sytuacji przechodzenia przez Dolinę Cienia Śmierci, Kościół prześladowany jest Kościołem, który Cię niesie. Skąd wiem? Bo czytam ich historie. Bo czytam historie pochodzące od ze służby Open Doors. Bo słucham, bo słucham podcastów, które które są publikowane na The Back to Jerusalem. I słyszę historie braci, którzy przeszli już przez rzeczy, w które ja dopiero zaczynam wchodzić w moim życiu. Którzy przeszli przez mrok. Na różny sposób. Nie, nie, nie usłysz tego, czego nie mówię. Nie chodzi mi o to, że nagle po prostu każdy z nich dostał Bentley'a i Willę. Nie, nie, nie. Bóg przeprowadza ludzi na swoje sposoby, na najlepsze sposoby. Jest taka bardzo trudna modlitwa, którą niewiele ludzi chciałoby się modlić. ona jest bardzo prosta. Bądź wola Twoja. I jeżeli słyszysz bądź wola Twoja i taka modlitwa Cię paraliżuje, to znaczy, że nie znasz Boga. To znaczy, że nie masz objawienia serca Ojca. To znaczy, że myślisz, że będzie Cię lał i tłukł. Kościół prześladowany jest Kościołem, który Cię niesie w momencie, kiedy Ty masz ciężko. Wystarczy, że sięgniesz. Powołam się tylko na jedną książkę, wydaną przez wydawnictwo Sharon, nazywa się Jestem N to znaczy Jestem Nazaretaninem. Na Bliskim Wschodzie jest 49 historii Kościoła prześladowanego, bardzo krótkich, dwu-, trzystronnicowych z Bliskiego Wschodu. Gdzie autorzy pokazują krok po kroku, jak przez próby przechodzą ludzie, którzy, którzy naprawdę znajdują się w ogniu którzy naprawdę stają w obliczu podjęcia wyboru Chrystus czy utrata pracy? Chrystus czy utrata rodziny? Chrystus czy śmierć? I co takiego jest w Mesjaszu? Co takiego jest w Jezusie, że ludzie w takich miejscach jak Indonezja, Laos, Wietnam, Kambodża, Chiny, Korea Północna, że ludzie się decydują bardziej zaufać Jezusowi, i ponieść tego fizyczne konsekwencje, niż po prostu odpuścić i szukać jakiegoś alternatywnego wyjścia. Co takiego jest w tym Jezusie, że Ty Go kochasz, o ile Go kochasz? Co takiego jest w tym Jezusie, że, że warto po prostu patrzeć na Niego niezależnie od okoliczności, jak Piotr szedł po wodzie Strona Jezusa, to dopóki był wpatrzony w Jezusa, dopóki widział Jego oblicze przed sobą, to szedł po wodzie. W momencie, kiedy przestraszył się i zaczął się rozglądać na prawo i na lewo i, i poczuł wiatr i poczuł, że, 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 że fale Go smagają i się przestraszył, to wpadł do wody i zaczął tonąć. Nie bój się. Patrz na Jezusa. Tego, który jest Twórcą i tego, który jest dokończycielem wiary. Brakuje Ci wiary? To jest Twórca i dokończyciel wiary. Jezus. Do Niego się zwracaj. Tak więc Kościół prześladowany, ale też chcę powiedzieć dalej, bo chcę Cię zaprosić jeszcze dalej do rozważania Biblii. Bo może nie chcesz czytać o kościele prześladowanym. Okay. Ale jak przejdziesz do listu do Hebrajczyków, do 11 rozdziału, tam od wersetów 17 do 40 masz listę herosów, którzy przeszli przez Gigantyczne problemy, bo ufali Bogu. I, i, I wystarczy, że sam zaczniesz czytać w Biblii historię Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Jezułego, prostytutki Rahab, Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela, proroków. To są wszystko ludzie, którzy przeszli przez potężne przeciwności, ponieważ ufali Bogu. Temu samemu, dokładnie temu samemu, któremu Ty możesz ufać teraz. Czasy są dziwne, ale wiem jedno, że, że, w, ty, że w tych czasach jest Bóg, który jest źródłem siły i jest źródłem chcenia i daje też rozwiązania. I ja patrzę na Kościół prześladowane. W ogóle w, w, w linkach, w tym podcaście zajrzyj, przeczytaj, zobacz, ponieważ mam zamiar zamieścić trochę wartościowych materiałów, mam zamieścić link do, do, do filmu dokumentalnego o do paru innych rzeczy zajrzyj tam, popatrz w linkach i chcecie pokierować w miejsca które, które pomogą Ci bardziej ufać Bogu I, i jeszcze raz zainteresuj się kościołem prześladowanym to jest bardzo ważne teraz, ja, w sensie no nie mogę tego inaczej powiedzieć, jak po prostu zainteresuj się, bo, bo naprawdę to jest do, dokładnie ten czas, w którym żyjemy, w którym potrzebujesz wsparcia od tych braci, którzy już przeszli przez ciężary, o których my sobie jeszcze nie wyobrażamy. Jest taka historia. Żona em, pastora Zhang'a Ronglianga z Chin. Zhang Rongliang jest, 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 jest fenomenalnym skromnym pasterzem, pastorem małego dziesięciomilionowego kościoła domowego 10 milionów ludzi nie w jednym domu oczywiście, w sieci i przez lata ze całą swoją skutecznością wszystkimi znakami i cudami, które siedziały w tym jak przechodził przez więzienia i w całe więzienia się nawracały jest, była jedna jedyna osoba, która nie nie chciała się nawrócić, jego żona on był w więzieniu po raz kolejny, poszedł na parę lat. Jego żona w czasie wielkiego głodu w Chinach głodowała wraz raz z jego chyba siedmioletnim wtedy synkiem. Skończyły im się pieniądze i stwierdzili, no to okej, okay, to do, jemy co jest i, i tak jak inni ludzie dookoła, pora umierać. Ale Bóg odezwał się do jednego człowieka, do, do, do brata w Chrystusie, który miał ze sobą, gdy miał, był posiadaczem równowartości dwóch amerykańskich dolarów, To w tamtym czasie było dosyć istotne i znaczące. Budził go w nocy i powiedział mu, idź do żony pastora Zanga i daj jej połowę tych pieniędzy. I wstał i poszedł. Przeszedł pieszo 42 km w nocy, doszedł na rano, Zapukał do drzwi, ona mu otworzyła zdziwiona, co to za szaleniec, przyszedł jakimś dziwnym spojrzeniem i powiedział, że Wszechmogący Bóg, Jezus, powiedział mi dzisiaj w nocy, że potrzebujesz tych pieniędzy. Ona padła z wrażenia, zaczęła płakać i w tym momencie uwierzyła. Piękna historia, prawda? Ale wyobraź sobie i zadaj sobie pytanie, jaką wiarą, jakim zaufaniem do Boga musiał się cechować ten człowiek, który, któremu w nocy Bóg powiedział, że, że masz coś. To nie wiesz, no, no. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie z Bogiem, ale nie jest to zbyt częste, żeby Bóg na przykład słyszalnym głosem coś powiedział, albo objawił się w formie anioła i zaczął dawać wskazówki. To są inne rzeczy. Natomiast pytam się, sam siebie się pytam. Jakie, jakie musiało być zaufanie tego człowieka, że w środku nocy wiedział, że to Bóg, wiedział, co ma zrobić, wiedział, ile ma pieniędzy, przenieść i wiedział, gdzie ma zanieść i że to jest potrzebne. I wypełnił tą wolę Bożą, która przyniosła ratunek dla bardzo konkretnej osoby, która dokładnie w tym momencie tego potrzebowała. Jezus, jak był na krzyżu, wrócę do, do Ewangelii Mateusza, Szydzili z niego, zaufałeś Bogu, no to niech Cię teraz uratuje. Zaufałeś swojemu ojcu, byłeś posłuszny, no to niech Cię teraz ściągnie z krzyża. Jezus umarł na krzyżu. Tak bardzo był posłuszny i tak bardzo ufał swojemu ojcu, że umarł na krzyżu po to, żeby pozyskać sobie Ciebie. I w tej śmierci, trzy dni później, nie 15, minut, nie 15 sekund później, ale trzy dni później, trzy dni był martwy, dokonał się cud. Duch Święty wskrzesił, wskrzesił go. Ja nie wiem, gdzie Ty jesteś teraz. Nie wiem, czy Ty już jesteś, czy Ty już się czujesz, jakbyś był zakopany w ziemi i już nie żył. Ale, ale wiedz to, że Jezus przeszedł, że cokolwiek jest z tobą dzieje, jakkolwiek, jakkolwiek się czujesz, czujesz się zdradzony, czujesz się przyciśnięty, czujesz się sam, czujesz się wykorzystywany, jakkolwiek. Jezus przez to wszystko przeszedł. On we wszystkim był i jest do nas podobny, za wyjątkiem grzechu. Pamiętaj o tym. Z tym Cię zostawiam. Pozdrawiam Cię. Dziękuję, że doszedłeś do tego momentu. Dziękuję, że, że dosłuchałeś do końca. I pamiętaj. Nie bój się. Nie bój się. Zaufaj Bogu.